0: Merhaba değerli dinleyenler. Büyük İslam alimi İmam Gazali'yi konuştuğumuz Gazali Mektebi programımıza... Başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Sufe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü... ...Saygıdeğer Mehmet Büyükmutlu Hocamızla birlikteyiz. Bendeniz. Program sonucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Değerli dinleyenlerimiz, İmam Gazali sadece tarihte kalmış bir düşünür değil. Günümüz İslami ilimlerine yön veren bir rehber olarak varlığını sürdürüyor. Onun felsefi derinliği, manevi öğretileri ve entelektüel vizyonu... ...günümüzdeki İslami ilimler üzerinde hala etkisini de sürdürüyor. İmam Gazali'nin öğretileri... Sadece Sadece bir dönemin değil, insanlığın hakikat arayışının da bir rehberlik noktası oldu. Onun ilme katkıları sadece geçmişte kalan bir miras değil, aynı zamanda günümüz İslami ilimlerine yön veren ışıklarda. İslam düşünce dünyasının hazinelerini bize açan İmam Gazali, ilmi katkılarıyla günümüzde de zihinlerimizi ve kalplerimizi beslemeye devam ediyor. Onun düşünceleri, eserleri, sözleri sadece akademik alanda değil, aynı zamanda insanın, İç dünyasında da bir dönüşüm sağlıyor. Geçtiğimiz bölümde kıymetli hocamızla da İmam Gazali'nin uzlet dönemiyle alakalı ve uzlet döneminde meydana getirmiş olduğu eserleriyle alakalı bu bahse girmiştik. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bereketli bir program diliyorum.
0: İnşallah, Allah razı olsun. Değerli hocam, İmam Gazali'nin hayatını epey bir bölümdür konuşuyoruz. Geldiğimiz nokta 10 yıllık bir uzlet. Evet. Bu uzletten öncesi de var tabi. O dönemi de konuştuk geçtiğimiz bölümlerde. Fakat İmam Gazali'nin özellikle batıniliğin... cirit attığı bir bölgede... Geografya. ...bir coğrafyada evet. ve... Tırnak içerisinde çekici argümanları olan da bir yapı aslında. Gizlilik, o kült yapı. Gizem. Gizem ve işte Devlet hakikate sanki zaman. ulaşmakta daha hızlı bir yol gibi kendini lanse etmesi gibi gibi konular. Ve birçok insanın onlara işte kendilerini teslim etmesi. Dolayısıyla aslında batınilik üzerine de bir hamlesi olabilecekken niçin ehl Sünnet kanadında karar kılmış, niçin tasavvufla artık bu yolu yürümek noktasında bir kanaate erişmiştir bu soruyla bir giriş yapalım uzlet döneminden nasıl çıkmıştır'a gelelim
1: İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi eşma'in ve bihi nesta'in emma ba'd şimdi İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh tasavvuf eserlerini Büyüklerin sözlerini, saadat kiramın yönetişlerini ve bazı fikirlerini e, mütalaa ettiği için, okuduğu için, bunlarla daha yakından haşır neşir olduğu için, Nizamiye medresesinde hocalık yaptığı süre zarfında bir niyete, bir dönüşüme, bir hayatını tanzim edecek ve sonraki süreci tamamıyla belirleyecek olan bir karara doğru adım atıyor. Burada Ebu Ali Farmedi'den bahsettik kısmen ismi olarak Ebu Talip el-Mekki, Haris el-Muhasibi bu kimseler İmam Gazali'de dönüştürücü rolü olan büyük kimseler ve büyük isimler. Aynı zamanda Nakşibendi silsilesinin Ebu Ali Farmedi olsun mesela büyüklerinden bir kimse. Öncelikle şu kısaca batıniliğin ne ifade ettiğiyle İmam Gazali'nin niçin, niçin böyle bir yönelişi? kabul etmediğiyle alakalı girizgah belki yapabiliriz. Halbuki İmam Gazali henüz Tus'tayken Tus'tan Cürcan'a e gittiğinde Ebu Nasr el İsmaili isminde bir Batini hocadan ders almasına, Batini fikirlerle belki o zaman ilk tanışıklığı kesbetmesine rağmen niçin kabul etmiyor? Batinilik kelime anlamı itibariyle batından yani zahirin mukabili olan Görünenin karşılığı olan, görünmeyen şey, içte olan, örtülü olan, kişinin e, zihninde, kalbinde, karnında e, yani görünmeyen herhangi bir yerinde olan şey demektir. Batın dediğimiz zaman görünenin tam karşılığı, görünenin karşıtı, görünmeyen şey demektir. iyilik bunu temsil ediyor. Peki şeriat için, İslam için nasıl bir tehlikeyi i havidir? Şia için buna çok? teşebbüs ve tevessül ediyor çünkü batıniliği bir yön ve yol olarak kabul ettiğiniz zaman size şeriatın temel umde ve kaynakları olan kitap ve sünnetin dışında çok büyük bir alan açacaktır yani siz şeriatta istediğiniz hükmü kitap ve sünnete rağmen deklare edemezsiniz kitap ve sünnete rağmen herhangi bir iştahat yapamazsınız kitap ve sünnete rağmen şeriat ortaya koyamazsınız yani tabiri caizse Allah'a rağmen Allahçılık peygambere rağmen peygambercilik evet. e, şeriattaki kitap ve sünnet mevcut olduğu sürece
0: yapamazsınız. Yani hocam normalde bizde işte kitap, sünnet, icma, i̇cma kıyas akıyas. diye bir durum var. edile Şer'i'ye. Bunlar batın iyilikte bunların ötesinde de hüküm için. Tabi. Bazı kaynaklar söz konusu Yani şöyle diyorsunuz. batınilik Yanılmanın olduğu zaman ana sebebi de bunlar.
1: Batınilik sizin için Bir usul bir metodoloji olduğunda Kitap ve sünneti yani Ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri istediğiniz gibi Hiçbir Durdurucu duraklatıcı Sınırlayıcı unsur olmaksızın eder. istediğiniz gibi Yorumlayabiliyorsunuz mesela birkaç misal Verelim onunla Olsun, alakalı müsaade ederseniz Mesela ayet-i Taha suresi 24. ayet-i kerimede billah. اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنْنِهُ تَغَى Ayet-i Allah Teala Hazreti Musa'ya Firavun'a tebliğ maksadıyla git. Nitekim o sınırı, haddi aşmıştı, tuğyana düşmüştü diyor. Şimdi burada batıniler meseleyi innihu tağa derken kalbine işaret olduğunu. Burada bir kalbe işaret vardır, kalbe bir yöneliş vardır, tuğyan içinde olan kalptir. Gideceğin yer firavun değil kalbindir. Kalbin tuyağına düştüğü için kalbine yönel. manasını çıkarıyor. Gerçeklikle hiçbir alakası yok. Bir başka misal yine Kasas suresi 31. ayet-i kerimede ve en elka asak. Yine Allah Teala Hazreti Musa'ya o sihirbazlarla, firavunun sihirbazlarıyla karşı karşıya geldiğinde onlar asalarını atıyorlar, ellerindeki değnekleri affen atıyorlar, yılana dönüşüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya ve en elka asak ona biz emrettik ki elindeki asayı at. Ve Hazreti Musa elindeki asayı atınca büyük bir ejderhaya dönüşüyor. Sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını, bir gerçek olduğunu Hazreti Musa'nın da sihirbaz değil, bir peygamber olduğuna iman hmm. ediyorlar. Yani. İşte orada Rabbena Efri aleyna sabran diye Galu bir Rabbil alemin Rabbi Musa ve Harun diye iman ediyorlar. Firavun da buna mukabil o sihirbazların ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesiyor. Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde beyan ediyor. Şimdi ve en elka asak asanı at ait kelimesini iler. nasıl açıklıyor? Asa onların gözünde ve değerlendirmesinde Allah taala dışında dayanılan, güvenilen, itimat edilen masiva olarak değerlendirilebilecek her şeydir. Asanı at, Allah dışındaki her şeyi at. Bu bazen kulağa hoşla gelebiliyor. Yani kişinin dünyevi olarak dayandığı şeyleri atması gibi. Ama bütün
0: her şeyi simgesel bir alegori olarak Tabii anlamaya götürür bu. Her yani şey metafordur. O zaman metafordur. taş taş değil, duvar duvar değil, değil, insan insan değil. Bu bambaşka bir çıkmaza girer. Bu
1: akidevi olarak geçmiş ümmetlerle alakalı meseleler mesela. Burada fıkhi olarak, şer'i olarak kişinin ibadetlerini çok takabül etmiyor.
0: Hocam bir de diliyorum çok işi. özür diliyorum. Aslında. Şimdi bu bahsettiğiniz iki örnekte de bir aşkınlık söz konusu aslına bakarsanız. Yani bir firavunun e, firavuna gidilmesi noktasında işte bir Allah'ın kulu, bir Allah'ın peygamberi ya da diyelim ki dışarıdan bakan bir insan için bir beşer. sıradan bir beşer... ...bir firavun, bir zalimin karşısına çıkıp orada tebliğ faaliyeti yürütecek yani ona evet. e, Allah'ı tanıtacak. Bu çok hani... E, ...aşkın bir olay... ...bu bir daha aşkın olanıysa bir asayı ...peygamberin atıp onu ejderhaya dönüşmesi... Evet. vesaire. ...bunların hepsi mucizeleri de kapsıyor aslında... E, ...bu iki yorum da... ...mucizeleri setretme... ...acaba kaygısı güdüyor mu... ...yani direkt olarak bu olmayabilir belki ama... ...şimdi bunu bir simgeye, bir alegoriye dönüştürmenin temelinde bu şeyde yatar mı acaba?
1: Şimdi burada şöyle bir tehlike Çünkü var. Çünkü insanın
0: zihnini de hizmet eden bir şey yani... ...ya asadan hiç ejderha olur mu canım işte bu böyle bir simgeydi dediğiniz zaman... ...işte hiç mucizeden başka şeylerden haberdar olmayan insanlar... ...daha çabuk kandırılabilir gibi bir durum sezdim ben ama.
1: Bu doğrudan doğruya bu şeriatın sahibinin Allah Teala değil bunun tebliğcisinin Cenab-ı Peygamber değil doğrudan doğruya herhangi bir beşer ve sahibinin de akıl olduğunu söylemen farklı bir yoludur. Hmm, yani Kur'an-ı Kerim'e tahakküm etmenin farklı bir yolu bütün kural kaideleri kitap ve sünnetin asli ve hakiki manasını bir kenara bırakarak aklı temel rehber kişinin hegemonyasının, devlet iradesinin, devlet politikasının ki Fatımiler'de batıniliktir, şey adır devlet politikası. Bunu istediği gibi kullanabilmesinin hı hı. önündeki yegane engel kitap ve sünnettir. Peki kitap ve sünnete rağmen, kitap ve sünnet sempatizanı, mensubu olunur mu? iyilik yapılırsa olunur. Yani Allah Teala burada aslında sizin bildiğiniz gibi bir Musa'dan, bir İsa'dan, bir Firavun'dan, bir Asa'dan bahsetmiyor. Esasında burada Allah Teala Musa derken Kişinin ruhani yönünü Firavun derken nefsani yönünü hı hı. Haddi aşan yandan bahsederken Nefse nefsi emmareye mağlup olmuş Kalpten bahsediyor Asa derken masivadan bahsediyor Dediğiniz zaman siz Neleri bu haşhaşi dediğimiz Hasan Sabbah'la formüle edilen Bu haş haşiliği istediğiniz gibi yayabilir Vuku bulmasına, şuyu bulmasına ve umumiyet arz etmesini zemin evet. hazırlayabilirsiniz. Ve her
0: fikri de kabul ettirebilirsiniz.
1: Mesela burada bu bahsedilenler geçmiş ümmetler ve milletler ve peygamberlerle alakalı usulü ifade ediyor. Bu şunu da beraberine getiriyor. Geçmişte Allah Teala'nın bahsettiği bu türlü kıssalar esasında gerçek ve hakikat değil, bir masaldan ibaretlere götürüyor. E yani bir Nih nihayete de inkar edecekleri hikayelere gibi. Peki şeriat'a dönen yönü var mı? Hı hı. Mesela namazın As-salah ve akimus salate ve zekah buyruğa ait Allah Teala. Namaz kelime manası itibariyle dua etmek anlamına da gelir. İnna Allah ve Allah Teala ve melekleri Cenab-ı Peygamber'e salat ederler. Hı hı. Yani dua ederler. Allah Teala'nın dua etmesi şanını ve mertebesini yükseltmesi, meleklerin dua etmesi şanının yükselmesi için niyazda bulunması anlamına geliyor. Dolayısıyla salat kelimesinin dua manası vardır. Peki batiniler bu ayet kirmeyi namaz kılınız ayetini 5 vakit namaz olarak mı anlıyorlar? Hayır. Nasıl anlıyorlar peki? Allah Teala burada namaz kılın derken kalbinizi temiz tutun. Kalbinizi temiz tutun ve dua edin. Bunun için günde 5 vakit abdest alarak Namaz kılmanıza gerek yoktur. Sürekli olarak sizin gerek namaz vakitlerinde, gerek, gerek namaz vakitleri dışında dua ediyor olmanız, namaz kılma, mükellefiyetinizi, sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz diyor. Veya bir başka misalle bu konuyu kapatabiliriz belki. Ee, Cenab-ı Peygamber fe Sahur yapınız, nitekim sahur yemeğinde bereket vardır. Sahur vaktinde ve sahur yemeğinde burada sahur ve suhur diye telaffuzlar rivayetler de var. Sahur zamanında yenilen yemekte imsaktan önce yapılan sahurda bereket vardır buyuruyor. Bunu batınliler nasıl anlıyor? Sahurda yenilen yemek kişinin oruç tutacağı zaman oruç tutmasına yardımcı olacak yeme ve içme değil salt olarak istiğfar. Sahurda bereket olması demek istiğfarda bereket vardır şeklinde yorumluyor. Yani bağlamından, Hı. lafızların hakikatinden, kendi kalıplarından, şeriatın koyduğu çizgiden ve asıl önemli olan Cenab-ı Peygamberin ve allah Teala'nın maksat ve muradından bambaşka bir durum. Muradı ilahi değil, muradı beşeriyi burada artık söz konusu oluyor maalesef.
0: Peki çok güzel özetlediniz Biz bunu daha da derinleştireceğiz inşallah Hakikat ve devamında Hakikate ulaşacakların O sınıflardan bahsederken evet. Batıniliğe daha uzun uzadıya Değineceğiz nedir ne değildir diye Şimdi batıniliği konuştuk Kazalinin mukabili... esasında
1: kabul etmediği de bu Yani Hı -hı. bir
0: şeriat var Hı -hı. Lafızları var usulü
1: var Cenab-ı Peygamberin bunu tefsir eden nitelikte bir Sünneti yaşantısı var Buna rağmen batınilik temessük edilerek hakikate ulaşılabilecek bir unsur değildir
0: diyor. Belki kasıtla evet. e, ile alakalı kısmını ifade etmek gerekebilir. Evet. Şimdi dönelim mutasavvıflar cephesine hocam. Tasavvuf Ile alakalı İmam Gazali'nin görüşleri bu tasavvuflarla alakalı hı hı. E, kısaca uzlet bağlamında soruyorum yani genel olarak tasavvuf ehline bakışını değil ama o, o, uzlette bulunduğu süreç içerisinde ona yardım en çok yardımı dokunan şey e, tasavvuftu şüphesiz e, ve o e, ilk yine sorduğum soru şüphelerini bertaraf etmesinde tasavvuf bir aracılık mı? etti ona ne buldu orada şifa e, bulduğunu daha sonradan görüyoruz fakat e, neler yaşadı o uzletten çıkışında konuşalım bu programda inşallah e, hayatında iddia verdirmiş olalım hocam
1: şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyhin kendisi için tasavvufun ne ifade ettiğini söylediği ve belirttiği eyyühe lüvelet diye bir risalesi var eh. evladım veya oğulcum diye tercüme ediyor bugün Diyor ki orada bu niçin tasavvuftur? Tasavvuf onun içinde ifade eder. Şerii ilimleri formal ve normatif manada okuyan, tahsil eden bir müderrisin zaviyesinde tasavvuf nedir? Niçin olması gerekirin? Bir anlamda cevabını veriyor. Böyle belki başarabiliriz. Diyor ki evladım yani Eyuhalvaret diye <gülüyor> yazdığı Risalesinde senin hem fiillerin de hem kavillerinle, sözlerinle, efkar-ı umumiyyenle şeraata tam bir muvafakat göstermen gerekir. Nitekim ilim ve amel, ilim ve amel şerata temessük etmediği müddetçe yaşantın ve ilmin şerata muafık olmadığı müddetçe dalalettir, seni sapkınlığa götürür. O halde senin yapman gereken tasavvufçuların bir takım Günümüzde özellikle hümanizm gibi şeriattan, tarikattan, allah Teala'nın emrettiklerinden, Cenab-ı Peygamber'in bildirdiklerinden uzak bir yaşantıdan ve sapkın bir tasavvuf anlayışından, içerisinde şeriatın olmadığı bir tarikattan azami ölçüde imtina etmen, yüz çevirmen gerekir. Nitekim bir kimsenin mücahedesi yani nefsiyle mücadelesi, Allah Teala'nın rızasını araması, yaratılış sebebini, varlık maksadını sorgulaması, bunları tamamıyla Allah-u Teala'nın ve Rasulü'nün çizdiği ve koyduğu çerçevede idame ettirmesi bir kimsenin tarikatta erebileceği seyri sülük manasında yapabileceği en önemli unsurdur. Başka nedir peki tasavvuf? Kişinin şehvet, şehvi arzular dediğimiz şehvi arzular sadece bilinen manasında bir arzu değil Kişinin iştahı dediğimiz dünyevileşmesi, yönelmesi, arzuları, Allah Teala'nın rızasına ulaşmaya mani olan bütün arayışları, tamahları, tenezürleri her birisinin de aynı zamanda tasavvuf vasıtasıyla kesmesi gerektiğini söylüyor. Tasavvufa bakışı özet olarak dünyevi meşgale, Allah Teala'nın rızasına götüren unsurlardan unsurlardan imtina etme dünyevi meşgalelerden imtina etme, Resul'ün ümmeti olmaya mani hususlardan ve onun yaşantısından uzaklaştıracak yaşam şeklinden uzaklaşmayı ifade ediyor. Hı hı. Peygamberin hadislerini, sünnetini e, anlamaya götüren bir vasıta olarak kabul ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın muradının ne olduğunu ve bunların hayatı nasıl dökülebileceğini sorguluyor ve diyor ki felsefecilere bakıyorum diyor mesela salt olarak fikir var, ilim var, sorgulama var. Akıl e, mizan kabul edilmiş. Akıl ilahlaştırılmış. Onun haricinde bizi yaratan Allah Teala'ya götürebilecek bir unsur ve vasıta yok. O yüzden felsefecilerde bu iş yapılmaz. Allah'ın rızasına ulaşılmaz. Sorguluyorsun fakat sorgulamayı aklına yatarsa ve açık bir kapı bulursan iman ile, İslam ile neticelendiriyorsun ama sorgulaman seni iman ve İslam dairesine götürmüyorsa Hafizan Allah gayrimüslim olarak kalıyorsun. O yüzden felsefecilerle olmaz diyor. Tasavvufla olur bulmasının temel sebebi ise şunu söylüyor. Bu kimseler İslami ilimleri bilen, Hı. Allah Teala'nın muradını bilen, ayet ve hadisi bilen kimselerdir. Tasavvufçular, mutasavvuflar, Ebu Ali Farmedi, Cüneydi Bağdadi evet. gibi isimler mesela. Ve nihayetinde bunların yaşantısına baktığımız zaman hal sahibi olduğunu yani ilmiyle amil olan şeriatı Hayatına tamamıyla teşmil eden. Her arayışta, yönelişte, bakışta, oluşta, duruşta ve buluşta Allah-u Teala'yı gören. Hani Cenab-ı Peygamber allah Teala kutsi hadis olarak bir kimsenin Allah-u Teala'nın rızasını arayarak şu şu şu merhaleleri geçtikten sonra artık Allah-u Teala bu kimsenin gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur buyuruyor. Mesela tasavvuftaki... Hani hattimiz olmadan belki şunu söyleyebiliriz. E, letaifler dediğimiz hı hı. kişinin kalp, sır, hafi, ahfa o letaiflerini yani kişinin zahiri uzuvlarının ötesinde batıni kalbi, nefsi, hafi, ahfası veya nefsi bunların her birisi e, aynı zamanda Allah Teala'nın ismini duyduğunda harekete geçen ve her hamle ve hareketinde Allah Teala'yı zikreden. Uzuvlardır, manevi uzuvlar. Hı -hı. Ayet kelime de ifade edildiği gibi ve izafüriyet aleyhim ayyatu zadetum imana. O kimseler Allah Teala'nın ayetleri kendisine tilavet edildiği zaman imanları artar. Bir başka ayet kelime de takshayir ruculu duhum. Bir kimsenin şu bedenimizin yani gayri ihtiyari olarak, gayri ihtiyacı olarak tüylerimizin diken diken olması, salt olarak Allah Teala'nın ismini duyduğunda Hı -hı. gayri ihtiyarı olarak yani. Diken diken olmasının iradi olarak açıklanabilecek bir tarafı yoktur. Bu işte manevi uzuvların kişinin hal sahibi olmasının bütün letaifleriyle Allah Teala'yı zikrederek ona ulaşmasının hı hı. tecessüm eden halidir evet. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen. O yüzden Gazali rahmetullahi aleyh bu tasavvuf erbabı, dervişler, sufiler, mutasavvıflar sözle değil sözle yetinmemekte de bilakis yaşantıyla hal sahibi olan kimselerdir diye ifade etmek istediği esasında budur yani kelimeleri hapsetmiyor
0: hı hı. manayı yaşıyor sözle yetinmiyor hayatına tatbik ediyor bu özellikle şimdi letaiflerden bahsettiniz ya hocam aklıma geldi bir yerde okumuştum bilemiyorum doğru mudur yanlış mıdır Efendimizin ismi anıldığında salavat getiriyoruz ve elimizi kalbimize doğru götürüyoruz. Evet. Şimdi bunun geleneksel olarak Efendimizin yeri kalbimizde şeklinde bir manayı haiz olduğunu ifade eden bazı cümleler Hı -hı. var. Bir de Asr-ı Saadet döneminde Allah'ın ve Resulünün ismi anıldığı zaman kalpleri yerinden çıkacakmış gibi hareket eden belki de e, bile yorumsal olarak söylüyorum belki de letaiflerinden bir, bir tanesi harekete geçtiği için o hareketlenmeyi bastırmak amacıyla eli evet. kalbe götürmek suretiyle gayri ihtiyari olan bir hareketliliği bastırmak e, ve bugün e, bizim... ...belki geleneksel olarak devam ettirdiğim... ...çoğumuzun geleneksel olarak devam ettirdiği... ...bu hareketin temelinde... ...böyle bir şey yatıyor olabilir şeklinde bir... E, ...okuma yapmıştım... Tabii, ee, olsun, öne ...önemli bir şey işaret ediyor... ...bahsettiğiniz o, bağlamda...
1: ...yani özellikle ulema... ...hani Cenab-ı Peygamber'in hadisi anıldığında ve onun meclisinde... ...sanki başlarında bir kuş varmış da... Hmm. ...uçmaktan, uçmasından ve kaçmasından... korktukları için... ...kımıldamadan otururlarmış... ...sonraki ulema da bu... Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın ismi şerifleri anıldığında kalpleri öyle bir çarpıyor ki hani evet Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam yeri kalbimizdir diyerek de bu tevil ediliyor ama asıl daha çok şeyden geliyor benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla anlatıldığı kadarıyla yani Kalpleri öyle bir heyecanla atıyor ki o kalp çarpıntısını bastırabilmek için yani elini kalbine koymuyor bastırıyor aynı zamanda. Yani o kalp çarpıntısını ya. da.
0: Şimdi dikkat etsin herkes insanıyla. sadece bunu şey olarak tasavvifi yönden incelemek istemeyen insanlar evet. açsın filmlere baksınlar mesela gerçek hayata baksınlar filmlerde böyle çok. Ani bir bir şeyle karşılaşan insan Hemen ne yapıyor kalbini işte evet. Ölecektim falan diye kalbini tutuyor kalbini mesela tutuyor. Çünkü orada bir çarpıntı o hızlanmaya başlıyor Ve gündelik hayatımızda da Bir anda karşımıza bir hız çıkıyor Hemen böyle elimizi Gayri ihtiyar gayri götürüyoruz. götürüyoruz ödümü kopardın diyoruz Mesela halbuki ödümüz orada mı
1: Evet, değil. Yani ama kalbimiz, kalbimiz atmaya başlıyor.
0: Dolayısıyla gerçek manada gönünde, e, zihninde, dimanda Allah ve Rasulü bulunanlar o sahabe gözün efendilerimiz e, Allah ve Rasulünün ismi anıldığında o kalplerindeki helecanı o hareketliliği bastırmak evet. için koymuşlar. Biz de ne derler taklitten tahkike ulaşmak i̇nşallah. kastıyla inşallah yapıyoruzdur diyelim hocam. Yine vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Yani uzlet noktasında epey konuştuk İmam Gazali'nin uzetiyle alakalı. Hayatının geri kalan kısmına değinelim ister misiniz programı kapatmadan?
1: Tabi bununla belki dediğiniz gibi bitirebiliriz. Gazali rahmetullahi aleyh Nizamiye medresesinden ayrılıp dört senelik hocalık süresi sonrasında oradan ayrılıp 10 sene kadar önce hacca, Beytil Maktis'e arkasından hacca gittikten sonra Şam bölgesinde hı hı. artık uzlete çekiliyor. 10 sene kadar burada uzlet hayatında kalıyor. Burada İhya Ulu Mittin gibi başyapıtını hakeza kaleme alıyor ve hı hı. birkaç tane risalesi Erbain ile alakalı yazdığı risaleleri var. Ahlakın ahlakı hamidi olması, nefsin tezkiye edilmesi, ilimlerin ne olduğu ve ne olması gerektiği, hayatın Cenab-ı Peygamber'in yaşantısına ve allah Teala'nın koyduğu çerçevede tanzim edilmesi Kalbin tamamıyla masivadan temizlenip soyutlanıp allah Teala'nın kalbin merkezine yerleştirilmesi hı hı. Ahlakın ahlakı hamide haline gelmesi Ve bir seyr sürük kabirinden kişinin hayatını bu çerçevede tanzim etmesine dair arayışlar, düşünceler, tefekkürler içerisinde 10 senelik süre zarfında bu şekilde idame ettiriyor. E, bu süre sonrasında 10 sene geçtikten sonra Gazali'nin niyeti Tuz kentine dönüp, bu kendi memleketi olan Tuz şehrine dönüp e, yani Şam'dan Tuz'a gidip hı hı. bir sene daha burada kendi memleketinde uzdet hayatını devam ya, ettirmek. Evet, Tuz kentine gidiyor. E, orada bir sene daha kalıyor, şeye devam ediyor. Uzdet hayatına, hı hı. inzivaya toplamda 11 senelik bir uzlet hayatı karşımıza çıkıyor. Ama Gazali rahmetullahi aleyh Bağdat Nizamiye Medresesinden tekrar o dönemin devlet başkanları yani devlet bürokratlarından vezirlerinin talebi üzerine işte bu kimseleri yetiştirmen, dersler vermen, okutman ve insanların senden azami ölçüde istifade etmesi gerekir şeklindeki talebini geri çeviremiyor. Çok kısa süre kalacak dahi olsa İmam Gazali tekrar Burada ders vermek suretiyle ve belki Nizamiye medresesinde ikinci dönemi diyebileceğimiz surette Tuz kentine uzvet hayatından sonra Tuz kentine dönüp bir sene daha kaldıktan sonra Nizamiye medresesinde kısa bir süre daha ders veriyor. Burada çok uzun süre kalmayacak artık ve nihayetinde burada dersler verip ayrılması gerektiğini daha kanaat oluştuktan sonra kendi memleketi Tuz'a tekrar dönüyor. Evinin yanında bir tane dergah hı hı. bir hankah diyor hı hı. küçük bir dergah bir dervişane hayatını yaşayabileceği bir de küçük medrese ders vereceği bir ders verebileceği bir yer yapıyor. Ee, ahir ömründe burada kalıyor ki artık Gazali vefat edeceği döneme yaklaştıkça şu kendinde biraz daha tebellül etmeye ...bariz bir şekilde görülmeye başlıyor. Gazlali hadis ilmiyle alakalı... ...çok büyük merhaleler kat eden... ...hadiste diğer ilimlerde olduğu gibi... ...çok behrement olan... ...behresi olan bir kimse değil. Bundan dolayı bu eksikliği gördüğü için... ...ahir ömründe hadise yöneliyor. Bir sahihi Müslim, bir sahihi Buhari... ...okuma... ...iştihakı ve heyecanı oluyor. Burada her ne kadar bu hadis ilmine dair okuma isteği ve iştihakı hasıl olsa da kendisi için bu müyesser ve muvaffak olmuyor. En son il camül avam, an ilmil kelam isminde insan yani avamın, halkın kelam ilminden behresi olmayan, insanların zihnini karıştırabilecek, bula bulaştırabilecek kimselerin kelam ilminden uzaklaştırılması ve kelam ilminden uzak tutulması şeklinde fe Tercüme edilen eserini yazıyor. Bundan zaten çok kısa bir süre sonra da vefat ediyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin ömrünü bu şekilde hülasa etmek mümkündür diyebilirim. Evet. Ahir ömründe hadise yöneliyor. Ha şunu da ifade edelim. Hadise yönelmesi hadisle alakalı hiçbir malumatının ve bilgisinin olmaması
0: anlamına gelmiyor. Ki bahsetmiştiniz bir erbayine vardı zaten.
1: Evet 505 senesinde son seneleri, son dönemleri Tuz kentine gidiyor. Orada bir tekke ve evin yanında bir küçük medrese kuruyor. Hem dervişane hayatı hem de ilim tahsil hayatı ders vermek suretiyle kısaca devam ediyor. Son yazdığı eserler El-Mulkız Milad Dalal. Hmm. Bu zaten kendi biyografisi olarak değerlendiriliyor. Sonra usul ilminde baş raporu olan El-Mustasfafi Haylmil Usul, Şafii mezhebinde özellikle bu tekellimin usulüyle alakalı ve son senelerinde Minhacul Abidin bu Minhajül Abidin çok okutulan tek ciltlik bir eserdir. Hmm. İhya Ulumittin'in özeti kabilindedir, hmm. mesabesindedir bir anlamda. Ama en son ki yazdığı eser, yani hatta vefatından günler önce, haftalar önce değil, birkaç gün önce bitirdiği eser, İlcahül Avam, Anayil -il Kelam, halkın avamın kelam ilminden behremet olmayan kimselerin kelam ilmiyle haşir neşir olmaması insanların akidesinin bozulmamasıyla alakalı. Bak bugün günümüzde çok yaşıyoruz bunu. En çetrefilli ve keskin konular akideyi sıkıntıya ve tehlikeye düşürecek mevzular internet ortamında, televizyon ortamında veya muhtelif halka açık mahfillerde çok rahatlıkla konuşulabiliyor. Hmm, tabii ki. Oysa diyor ki Gazali insanların dini saf, arı, duru bir imandır. Bir akidedir. Bunu muhtelif itikadi ve ilmi mevzularla bulandırmayın. İnsanlar belki farkına varmadan kabul etmeyi verirse insanların dinini güzelleştireyim derken imandan çıkarırsınız hmm. diye bir kaygısı, endişesi ve hassasiyeti var. Bidatlardan uzaklaştırmak maksadı da burada kelam ilminin muhtevası insan... Yani bu bir kelam kitabı değildir. Onu ifade edeyim. Hı hı. Ama kelam ilmiyle insanların bid'ata yönelmesiyle insanların akidesinin ne kadar tehlikeye düşeceğini ifade ediyor. Yani hı hı. bu bir başı sonu belli olan semiyat ile alakalı, ilahiyat ile alakalı, nübuvat ile alakalı kelam ilmi değildir. Burada halkın akidesinin, itikadının, hassasiyetlerinin, irfanının korunmasına dair bir endişe, kaygı ve hassasiyetle yazılmış bir eserdir. Birkaç hı hı. gün sonra so sonra 505 senesinde de hicri 505 senesinde İmam Gazali rahmetullahi aleyh
0: vefat etti. Evet, burada 52-53 yaşlarında olduğu yazıyor evet. e, vefat ettiği sıralarda e, çok velut bir üretken e, bir hayatı olmuş İmam Gazali tabi bir baba şefkatiyle aynı zamanda ümmetin üzerinde titremiş bir alim portresi aynı zamanda görüyoruz hocam. Uzletten sonra artık o e, tasavvufun zevkini tattıktan sonra da e, o hankahının hemen yanı başına bir medrese kurmak suretiyle ilimle iştigalini e, hiçbir zaman bırakmıyor. Kesintisiz olarak o eğitim sürecini de devam ettiriyor. Öğretme sürecini de devam ettiriyor. E, yani ahir ömründe kelam e, ile alakalı bir konuda halkın insanların imani noktada yanlışa kapılmaması için de gayret sarf ediyor dediğiniz gibi hakikaten çok önemli uğraşlar büyük bir insan bizde Gazali mektebinde onun talebesi olmak payesine erişebilirsek ya da onun yazdıklarının söylemek istediklerinin talebi olmak efendim, payesine behresine erişebilirsek ne mutlu diye niyaz edelim böylece İmam Gazali'nin hayatını nihayete erdirmiş oluyoruz. Görünürde tabii konuşacağımız e, şeyleri çok, çok daha e, küçük bir kısmıydı bu. 10 12 bölümü neredeyse e, ardımızda bıraktık. Evet. Bundan Aynen sonra doğru. artık görüşleriyle alakalı, fikirleriyle alakalı, düşünceleriyle alakalı, e, topluma e, nazarıyla alakalı belki e, ve kitaplarıyla alakalı konular daha çok gündemimizde olacak
1: diyebiliriz. 52-53 yani miladi olarak 1058 doğumu 1111 vefatı Hicri olarak 450 doğum, 505 vefatı yani hı hı. hicri olarak 55'e tekabül ediyor. Ama 53 yaşlarında falan vefat ediyor. Zaten 53-55 senelik bir süre zarfına e, henüz 28 yaşındayken, Nizam-ı Mükle karşılaşıp 34 yaşındayken bir kimsenin bugünkü yani birkaç farklı fenden ve ilim dalından doktorasını yapıp farklı farklı alanlardan e, aynı anda profesör olabilecek surette dersi am dediğimiz baş hoca, baş müderris olması e, ve sonrasında bir arayışa girip nihayetinde ömrünü e, Allah Teala'nın dinini anlamak, anlatmak ve ötesinde yaşamak için tanzim etmesi, 55 senelik kısa bir süreye ya yani en azından uzun denilemeyecek bir süreye sığdırması bizim için zaten çok büyük bir ibret ve ders ifade ediyor. Şimdi inşallah bundan sonra artık fikirleriyle bizim için de ifade ettiğiyle e, onun zaviyesinden, onun arayışlarıyla inziva sürecinde özellikle ilham olunan, anladığı, fehmettiği, idrak ettiği şeylerin bizim için ne ifade edeceğiyle alakalı Allah'tan bir mani olmazsa bir program süreci olacaktır. Bunu ben şu açıdan önemli görüyorum. Ulema şöyle söyler. Ayned zikril ulemai tenzilur rahme veya ayned zikril ulemai tenzilur rahme e, ulemanın salih kimselerin veli kulların Allah Teala'ya Ömrünü ibadet etmekle tahsis eden kimselerin ismi, hayatları, hatıratları zikredildiğinde Allah Teala'nın rahmeti oraya nüzul eder. Allah Teala'nın rahmeti iner. Dolayısıyla bu programın ve diğer birçok programların ulemanın, sülahanın, velilerin, evliyanın, peygamberlerin isimlerinin anıldığı birçok ortam ve programın inşallah rahmete medar olmasını, berekete düşar olmasını temenni ediyorum Programımızın da Gazali'yi anlatmak değil, anlamak için bir vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah Teala bereketini, ikram ve rahmetini eksik etmesin diyerek bitirmek istiyorum.
0: Amin inşallah. Kıymet Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Aziz dinleyenlerimiz Gazali Mektebi'nde yine son demlerdeyiz. Önümüzdeki programda hakikat nedir? Hakikate Gazali'ce ulaşabilecek sınıflar nelerdir? diye bir başlangıç yapacağız, bir girişgah yapacağız. Oradan inşallah, inşallah Gazali'nin düşünceleri doğrultusunda hakikati konuşmaya gayret edeceğiz. O zamana dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.